0: Do kogo zwrócić się o pomoc? Do dietetyka? Kołcza żywienia i trenera personalnego w jednym? Dietetyka klinicznego? A może do psychodietetyka? Kto będzie nam w stanie pomóc w najlepszy sposób? Odpowiedź brzmi To zależy Dziś w podcaście opowiem o tym Dla kogo pomoc psychodietetyka może okazać się konieczna I dlaczego ja wybrałam właśnie taką specjalizację Opowiem Ci dziś o tym, jak w ogóle rozpoczęła się moja przygoda z pomaganiem innym w zmianie stylu życia na zdrowszy. Ta historia będzie bardzo osobista. Mam nadzieję, że wysłuchasz jej z zaciekawieniem i zrozumieniem dla moich momentami trudnych doświadczeń. Witam Cię w podcaście na temat zdrowego i holistycznego podejścia do odchudzania. Ja nazywam się Magdalena Mickiewicz-Kulesza i będę Ci mówić o tym, jak zdrowo i skutecznie schudnąć, jak utrzymać swoje efekty na dłużej i jak się tym wszystkim aż tak bardzo mocno nie stresować. Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu. Dzisiejszy podcast zacznę od tego, że już od pół roku pomagam osobom w unormowaniu swojej masy ciała. Na początku wiadomo, było, były to doraźne porady, a swój stacjonarny gabinet prowadzę już ponad 2 lata. W tym czasie testowałam różne sposoby pracy z moimi podopiecznymi, o czym Ci w dalszej części podcastu opowiem. Ale dopiero kiedy zaczęłam wdrażać podejście typowo psychodietetyczne z różnymi praktycznymi ćwiczeniami odnośnie zmiany stylu życia, z dialogiem motywacyjnym, z elementami terapii behawioralno-poznawczej, z nazywaniem różnych stanów emocjonalnych, jakie się pojawiają w trakcie tego procesu, to zauważyłam ogromną różnicę w mojej pracy, ale także w wynikach moich podopiecznych. W znacznej większości przypadków są o niebo lepsze niż w momencie, kiedy skupiałam się głównie na opracowaniu diety dla moich podopiecznych i takiej próbie motywowania i okazywania dla nich wsparcia. Zanim wytłumaczę Wam, dlaczego tak jest, zastanówmy się, kim w ogóle jest psychodietetyk I czym się wyróżnia? Kiedy kilka lat temu usłyszałam, jak jedna z moich obecnych koleżanek z branży przedstawia się jako psychodietetyk, zastanawiałam się, co to za zlepek słów. Co to za zawód? Czy to bardziej dietetyk, czy psycholog? Czym zajmuje się taka osoba? Czy od psychodietetyka otrzymamy gotowy jadłospis, czy tylko porady niczym na kozetce? Dziś wcale nie dziwię się tym pytaniom w moim głowie. Jeszcze kilka lat temu psychodietetyka wcale nie była znaną specjalizacją. Każdy wiedział, że kiedy chcemy zmienić swoją dietę albo schudnąć, należy się udać do dietetyka. A co ma wspólnego psychologia z odchudzaniem? No może jeśli ktoś ma zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja czy bulimia, z pewnością powinien skorzystać z pomocy specjalistycznej, no głównie z pomocy psychologa. Ale na pewno nie taka zwykła Janina Kowalska, która po prostu chce w końcu zrzucić te swoje 10 kg nad bagażu. Tymczasem to właśnie ta Janina Kowalska, która ma za sobą już kilka nieudanych prób odchudzania, w sposób szczególny powinna zastanowić się, czy... To w ogóle w tym jej odchudzaniu chodzi tylko o ustalenie diety? Czy może nie potrzebuje wsparcia osoby, która doskonale zna kłębiące się w naszych głowach złe przekonania na temat diety i odchudzania, które nam je utrudniają? Czy może właśnie ktoś, kto łączy wiedzę związaną z żywieniem człowieka, z wiedzą dotyczącą procesów, jakie zachodzą w naszym umyśle i psychice, nie pomoże jej lepiej, czy nie dosięgnie głębszych powodów jej problemów z utrzymaniem prawidłowej masy ciała. Zacznę w tym miejscu od podstawowej prawdy rządzącej w odchudzaniu. Winę za naszą nadwagę nie ponoszą geny ani złośliwość natury. To naprawdę nie węglowodany, gluten czy mięso są przyczyną naszych problemów z utrzymaniem prawidłowej masy ciała jest tylko jedna zasada, która decyduje o tym, czy chudniemy, czy też nie. Brzmi ona tak. Żeby schudnąć, musisz dostarczyć mniej kalorii niż spalasz. Jedzenie to paliwo, a to energia. Jeśli jej na bieżąco nie zużywamy, to organizm robi sobie po prostu z niej zapasy, no bo może nadejdą czasy kryzysowe, kiedy tej energii będziemy mieli za mało. No i oczywiście w tym świetle należałoby się tylko skupić na tym, co jemy i ile się ruszamy. Teoretycznie dieta i sport mogłyby zapewnić nam sprawne i zdrowe sylwetki. Teoretycznie. No bo kto z nas je tylko wtedy, kiedy jest głodny i tylko po to, by dostarczyć sobie wystarczającą ilość energii i składników odżywczych. Albo ile z nas jest w stanie gotowości, by zwiększyć ilość ruchu na co dzień, po to, by zwiększyć swoje wydatki energetyczne. Na pewno są takie osoby, które podchodzą do kwestii skutecznego odchudzania zero-jedynkowo. Trzeba jeść mniej i więcej się ruszać. Okej, zrobione. Jestem pewna, że takie osoby są, ale jest ich bardzo mało. Może kiedy jesteśmy w wieku nastoletnim, to takie podporządkowanie całkowite naszemu celowi jest łatwiejsze. Choć i z tym w dzisiejszych czasach bywa różnie, bo te bardziej ambitne osoby mają taki natłok zadań lekcyjnych i pozalekcyjnych, że na myślenie o diecie zazwyczaj brakuje miejsca w ich głowie. No ale na pewno nie jest to takie proste, kiedy mamy pracę, dzieci, rodzinę, obowiązki domowe, takie jak pranie, sprzątanie, no i gotowanie dla każdego dziecka i męża z osobna. Zdecydowana większość osób, z którymi miałam do czynienia w swoim gabinecie, a także osób, z którymi po prostu na temat odchudzania rozmawiam, ma mnóstwo powodów, by się właśnie nie ruszać, a także by podjadać. I nawet jeśli w początkowej fazie diety trzymają się ściśle swoich zaleceń, to w którymś momencie prędzej czy później coś idzie nie tak. Pojawiają się drobne potknięcia, a później większe kłody. I jeśli nie nauczymy się zdrowego podejścia do odchudzania i akceptacji dla całego procesu, to nasze odchudzanie może okazać się fiaskiem. Sama przekonałam się, że takie całkowite podporządkowanie się do diety, takie zero-jedynkowe podejście jest działaniem krótkofalowym. Prędzej czy później nasza miłość do pizzy czy biesiadowania ze znajomymi da o sobie znać. Jeśli nie nauczymy się, jak pogodzić chęć utrzymania zdrowej sylwetki z naszymi zachciankami, dopóki nie nauczymy się zdrowych nawyków żywieniowych, ale także tak ważnej w życiu równowagi, to ciągle będziemy tylko testerami kolejnej diety. Ja byłam taką testerką przez większość mojego życia. Myślę że to dobry moment, by opowiedzieć Wam kilka słów o moim doświadczeniu z odchudzaniem oraz o tym, jak to się stało, że zajmuję się pomocą innym, że jestem dietetykiem, a raczej już psychodietetykiem. Moją przygodę z odchudzaniem zaczęłam chyba w wieku szkolnym. W sumie to zaczęła je moja mama, która przez wiele lat lat Zaniepokojona była faktem, że byłam raczej dzieckiem zdrowo-pulchnym i że kochałam wręcz jeść. Wszystko i ze wszystkimi. Od razu uprzedzę, że nie mam absolutnie pretensji do mojej mamy, która odegrała w mojej historii z odchudzaniem wielką rolę. Wiem, że tak właśnie musiało być. Jak każda mama moja chciała dla mnie jak najlepiej. Pomagała tak, jak umiała. Nawet kiedy publicznie upominała mnie, abym opamiętała się i okiełznała swój apetyt, kiedy porównywała mnie z innymi, szczuplejszymi dziećmi, wpędzając mnie w zakłopotanie, kompleksy i poczucie niższości. Robiła to w przeświadczeniu, że mi pomaga, że robi dobrze. Robiła tak, bo nie potrafiła inaczej. Niemniej jednak podkreślę ku przestrodze innym mamom, że tak nie warto robić. Że my, rodzice, mamy być dobrym przykładem budowania prawidłowej relacji z jedzeniem. Budowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Mamy wspierać i tłumaczyć naszym dzieciom, jakich dokonywać wyborów. Teraz to wiem. I jako mama wszystko jedzącej dziewczynki z dużym apatytem na życie, staram się nie popełniać tych błędów, których ja poniekąd stałam się ofiarą. Ale gdyby nie to, nie miałabym tych wszystkich doświadczeń i nie potrafiłabym tak zrozumieć innych osób i w związku z tym skuteczniej im pomagać. A zatem wracając do moich lat dzieciństwa, od zawsze lubiłam jeść. W związku z tym, od chyba szóstego, siódmego roku życia miałam nadwagę. Na początku, tak jak powiedziałam, odchudzała mnie moja mama. Później już jako nastolatka sama zaczęłam się interesować każdą nową dietą, na jaką się natknęłam. Kiedyś policzyłam, że na dietach, w tym takich cudownych, byłam jakieś 20 lat. To więcej niż połowa mojego życia. No całkiem sporo. Mówię jednak o takim standardowym byciu na diecie, czyli takim momencie, kiedy już kompletnie zdołowana swoim wyglądem i zdeterminowana poczuciem wstydu i beznadziejności, postanawiałam, że już właśnie od tego poniedziałku zaczynam swoją przygodę z dietą. No i obiecywałam sobie, że tym razem będzie ona skuteczna i długotrwała. I tak dziesiątki razy. Od kolejnego poniedziałku na nowo. Każda kolejna porażka, czyli efekt jojo, utwierdzała mnie w przekonaniu o mojej beznadziejności, o tym, że już nigdy nie będę się czuła dobrze w swoim ciele, że już zawsze będę mieć nadwagę. Testowałam różne super diety. Głodówki, detoksy, diety sokowe, diety owocowe, dietę kapuścianą, dietę rozdzielną, no i starałam się też liczyć kalorie, no nie przekraczając tych tysiąca lub nawet mniejszej ilości. Gdzieś po drodze niestety zaliczyłam groźne dla zdrowia i życia epizody zaburzeń odżywiania. Zaczęło się niewinnie od głodówek. Przez jakiś czas bardzo podobało mi się to uczucie lekkości z pustym żołądkiem. Stwierdziłam, że to takie łatwe, by po prostu nic nie jeść i tak szybko mieć efekt. Niestety, to wymagało ode mnie wielu kłamstw, chowania jedzenia... No i udawania, że coś tam zjadłam, po czym szybkiego wyrzucania resztek do śmieci, kiedy rodzice nie widzieli. No ale kiedy zaczęły się zawroty głowy, kiedy nie miałam sił kompletnie na nic, kiedy ubranie się do szkoły stanowiło dla mnie ogromne wyzwanie, no i kiedy dyrektor mojego liceum, w którym się uczyłam, zaniepokoił się moim wyglądem i zwrócił mi na to uwagę, a ważyłam wtedy około 47 kg przy wzroście 162 cm, a ponieważ jego czujność była duża, bo miał w swoim bliskim otoczeniu przykład anoreksji, no to pomyślałam sobie, że to chyba nie jest dobra droga. A poza tym, tak naprawdę, moja miłość do jedzenia dawała już o sobie znać. Wiedziałam, że na dłuższą metę nie dam rady się tak głodzić. I tak z tego wielkiego głodu zaczęłam jeść. Dużo i wszystko. Ale wyrzuty sumienia i strach przed przytyciem były przeogromne. Gdzieś gdzieś tam przez przypadek obejrzałam film o bulimiczce i o zgrozo. Zamiast się tym przerazić, zainspirowałam się. Pomyślałam sobie, że taki prosty y, sposób, y, takie jedzenie tego, co się lubi, y, i to nawet w dużych ilościach, y, jest świetny. Wystarczy się po prostu y, potem tego pozbyć. No i tak zaczęła się moja kilkumiesięczna przygoda z bulimią. Nie będę się wdawać w szczegóły, bo one nie są jakieś interesujące. Y, do tej pory niezwykle rzadko mówiłam o swojej chorobie. Mimo, że uważam, że może to komuś pomóc, zwłaszcza kiedy ktoś przychodzi do mnie właśnie z podobnymi problemami zaburzeń odżywiania, czyli z anoreksją, bulimią czy kompulsywnym obiadaniem, to jednak ten etap mojego doświadczenia życiowego jest dla mnie trochę krępujący. To dla mnie trudne wyznanie, ale chciałabym, abyście zrozumieli, że problem nadmiernej masy ciała i prób radzenia sobie z tym jest wielowymiarowy. I ja o tym doskonale wiem. Znam to przez pryzmat swoich barwnych doświadczeń. Może właśnie dlatego tak dobrze rozumiem tych, którzy przychodzą do mnie po wsparcie. Może właśnie dlatego ktoś nazwał mnie po przesłuchaniu pierwszych podcastów znawcą ludzkich dusz. Ja to po prostu znam z własnego doświadczenia. Ja większość tych problemów mam za sobą. No dobrze, ja w porę zgłosiłam się po pomoc przyznając się rodzicom do bulimi. przeszłam terapię u psychologa, ale znowu nikt tak naprawdę nie wytłumaczył mi jak mam sobie z tym wszystkim poradzić, jak nauczyć się zdrowych nawyków i zdrowych relacji z pożywieniem, by uporać się ze swoimi problemami. Mimo, że teraz już wiem, że zaburzenia odżywiania to nie jest tylko problem niezadowolenia z własnego ciała. Ale wiem też, że takie wsparcie i nauka prawidłowego odżywiania jest niezwykle istotna. Pomimo, że zaleczyłam bulimię, to ciągle szukałam sposobu na poradzenie sobie z moją nadwagą. Z tym, jak to wtedy większość osób określało, że mam taką tak zwaną tendencję do tycia. Przez okres studiów dbałam w miarę możliwości o racjonalną dietę i jakąkolwiek aktywność fizyczną. No i poznałam Karola, który stopniowo zarażał mnie aktywnymi formami spędzania wolnego czasu. Chodziłam na aerobik, basen, jeździliśmy rowerami no i staraliśmy się dużo spacerować. No ale z dietą bywało różnie. Cały czas waga wahała się raz w górę, raz w dół, no i cały czas sukcesywnie, powolutku rosła. Byłam już jednak mężatką. Zaczynałam już osiągać jakieś sukcesy zawodowe w mojej ówczesnej pracy. Miałam akceptację męża, a zarabiane pieniądze pozwalały mi bardziej dbać o wygląd zewnętrzny, a raczej o tak zwane opakowanie, czyli ubrania, no i zabiegi kosmetyczne. Zdawało mi się, że akceptuję swój wygląd. Momentami byłam z niego nawet zadowolona. No ale okazało się, że moja ciągła nadwaga i takie wahania hormonalne wynikające z ciągłego odchudzania się i efektów jojo spowodowały szereg różnych problemów ze stanem mojego zdrowia, m.in. z zdiagnozowaną przez lekarza insulinoopornością. Moja dalsza ścieżka życiowa zepchnęła mnie na drogę szczególnej dbałości o to, co jem. Zaczęłam mocno zastanawiać się, czy to, co zjadam, mi służy. Wyeliminowałam wiele grup produktów. Nabiał zwierzęcy, jaja, gluten, cukier, słodycze i przetworzone jedzenie. Naprawdę stosowałam bardzo restrykcyjną dietę eliminacyjną. Zaczęłam stopniowo chudnąć ale to był wtedy naprawdę tylko skutek uboczny zmian w moim życiu. Nie zależało mi wtedy na redukcji wagi, ale na uzyskaniu najlepszego stanu zdrowia, jaki tylko mogłam mieć. A zatem ta motywacja do zmiany zmiany diety mocno się zmieniła. Zaczęłam zauważyć zupełnie inne skutki złych nawyków żywieniowych niż tylko wygląd mojej sylwetki. W tamtym też momencie podjęłam decyzję, że dalszą moją drogę zawodową chciałabym połączyć z tym, co mnie tak żywo interesowało, czyli z nauką zdrowego odżywiania, ze zdobyciem wiedzy na temat tego, co człowiekowi służy i co powinien jeść, by zachować zdrowie, a następnie z pomaganiem innym w odzyskaniu tego dobrego zdrowia za pomocą właściwej diety. Tak postanowiłam i tak zrobiłam. Ukończyłam studia z zakresu poradnictwa żywieniowego na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji na SGGW w Warszawie. Ta ta wiedza dała mi podstawy do mojej pracy jako dietetyka. No i rzeczywiście od razu po ich ukończeniu zaczęłam nieśmiało tworzyć jadłospisy. Najpierw dla bliższych, później dla dalszych znajomych, no a później dla osób, które przychodziły do mnie z rekomendacji. Ale wiecie co? To nie było takie holistyczne podejście, jakie teraz przyświeca mojej i Karola pracy. Czułam, że to nie wszystko. Że coś jest nie tak. Że te rezultaty u niektórych moich podopiecznych nie są takie, jakbym tego chciała. Że brakuje mi wiedzy i doświadczenia, by tych moich podopiecznych jeszcze bardziej motywować, by zrozumieć, dlaczego oni nie stosują tych moich zaleceń tak skrupulatnie, jakbym tego chciała. No i nie osiągają przez to tak szybkich i spektakularnych efektów. Nie za bardzo rozumiałam, dlaczego rezygnują z diety i dlaczego przestają, przestają się starać. Nie miałam pojęcia o mechanizmach, które rządzą ich myśleniem. No znałam je trochę z autopsji, ale nie miałam na nie pomysłu, jak sobie z nimi poradzić. Ja przeszłam swoją przemianę, bo miałam silną motywację odzyskania zdrowia ale nie każdy tak głęboko spogląda w swoje wewnętrzne motywy działania. Ja też nie miałam za bardzo pomysłu, jak motywować moich podobiecznych, by się nie poddawali, by trwali przy swoich celach. Przy okazji sama zaczęłam coraz mniej rygorystycznie podchodzić do swojej diety. No bo kiedy już odzyskałam zdrowie w ciele, to i motywacja do zamykania oczu w towarzystwie osób jedzących pyszne ciasto no nieco spadała. Przestałam też oszukiwać samą siebie, że w sumie to te chipsy wcale nie są aż takie smaczne i w ogóle mnie nie kuszą. Przestałam też udawać, że bezglutenowa domowa pizza to ta sama pizza jak ta w prawdziwej pizzerii, no i że cukierki mogą leżeć na moim widoku i w ogóle mnie nie kuszą. No cóż, życie jest życiem, wszystko się kiedyś kończy i to moje ultra zdrowe podejście do odżywiania także musiało osłabnąć. Tym bardziej, że trochę jednak było przesadzone, bo w skrajnym momencie zdarzało się, że nie zjadłam mu kogoś jabłka, bo nie wiedziałam, czy było wymoczone w sodzie i w octcie jabłkowym. Znacie te metody pozbywania się pestycydów i mikroorganizmów z warzyw i owoców? Ja kiedyś bardzo skrupulatnie przestrzegałam. Oj, nakarmienie mnie nastręczało z czasem wiele trudności mojej rodzinie i znajomym pewnie kiedy to słuchają, kiwają teraz głową. No właśnie, skoro moje podejście do zdrowego odżywiania coraz bardziej przypominało to takie zdrowe, zdroworozsądkowe i zrównoważone, to zaczęłam rozumieć, że w odchudzaniu nic nie jest albo białe, albo czarne. Albo jakby to powiedział klasyk, no nikt mi nie powie, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Zaczęłam więc szukać. Jak zachować zdrowy rozsądek w tym całym dążeniu do zdrowego stylu życia i zdrowej sylwetki? Jak to pogodzić z normalną ochotą na nasze ulubione przysmaki? Jak znaleźć metodę złotego środka, o których wielu uczonych i mistrzów duchowych ciągle powtarza? Jak zrozumieć, że oprócz momentów, w których nasza motywacja do bycia fit sięga zenitu, to są takie momenty, kiedy nam się nie chce chcieć, kiedy mamy ochotę na coś słodkiego, tłustego i mniej zdrowego. Jak sobie na to pozwalać, nie obarczając się wyrzutami sumienia? Szukałam tych odpowiedzi nie tylko dla siebie, ale także, a może przede wszystkim po to, by okazać większe zrozumienie i wsparcie moim podopiecznym. No i znalazłam je po na studiach psychodietetycznych, które ukończyłam na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. W dużej mierze znalazłam je na kursach i szkoleniach, między innymi u Magdy Hajkiewicz, teraz już Hajkiewicz-Mielniczuk, czy u pani Anny Paluch. Ale w ogromnej mierze nauczyła mnie tego praktyka i takie inne spojrzenie na moich podopiecznych dzięki podejściu, podejściu psychodietetycznemu, na które się właśnie przestawiłam w swojej pracy. No dobra, jakie są w takim razie mocne strony psychodietetycznego podejścia do odchudzenia? Psychodietetyka uczy większej empatii, takiego totalnego zrozumienia dla sytuacji osób, które są w procesie zmian pod naszymi skrzydłami. Dzięki takiemu podejściu nauczyłam się że tak naprawdę każdy, kto do mnie przychodzi, jest pełen obaw. To, czego bardzo potrzebuje, to zrozumienia i nieoceniania. Poznałam różnymi sp- y- sposobami pracę wielu dietetyków. Rozmawiałam z nimi, a także z osobami, które przychodziły do mnie po doświadczeniach z innymi specjalistami. Wiem, jak bezwzględni, oceniający i narzucający swój punkt widzenia potrafią być. I to nie jest żaden przytek, tylko nauka na doświadczeniach innych. Ja, dzięki takim przykładom, zrozumiałam, że mój gabinet ma być miejscem całkowicie przyjaznym, do którego przychodzi się z nadzieją, a wychodzi niemalże unosząc się na skrzydłach motywacji, w poczuciu zrozumienia i wsparcia, do którego z przyjemnością się wraca w momentach, kiedy do tego po prostu potrzebujemy. Psychodietetyka nauczyła mnie większego otwarcia na innych. Takiego skupienia się na tym, co moi podopieczni przeżywają w kontakcie ze mną i w trakcie swojego procesu. No właśnie, kolejne ważne spostrzeżenie. Psychodietetyka koncentruje się na procesie, a nie na narzędziach do realizacji celu. Czyli w psychodietetyce nie zawsze chodzi o narzucenie komukolwiek konkretnej diety. Dieta, czy też jadłospis, to właśnie tylko i wyłącznie narzędzie wspomagające proces zmian, no i prowadzące do redukcji wagi, bo przeważnie takie jadłospisy są tak skonstruowane, by uwzględniały niezbędny do odchudzania deficyt kaloryczny. W takim standardowym podejściu to, na czym się przeważnie skupiamy, to przestrzeganie jadłospisu. Żeby schudnąć, wystarczy po prostu jeść to, co jest w rozpisce, no bo tam jest wszystko dokładnie napisane, policzone i tak skonstruowane, by osiągnąć efekt w postaci redukcji wagi. Na żadne odstępstwa, zachcianki, ale też brak ochoty na gotowanie, czy gorsze momenty na diecie, imprezy, weekendy, I wszystko, co nie sprzyja chudnięciu, raczej nie powinno być miejsca. No bo to nie przybliża nas do utraty wagi. A celem jest właśnie to – utrata nadmiernej masy ciała. Żeby to osiągnąć, trzeba tylko skrupulatnie przestrzegać jadłospisu. Ja kiedyś, na początku swojej pracy, sama wpadłam w pułapkę takiego myślenia, że kiedy słyszałam od moich potopiecznych, że coś tam z jadłospisu pomijali... Coś tam zamieniali, coś dokładali. To się złościłam, no bo to przeważnie utrudniało uzyskiwane, e, uzyskiwanie efektów. Teraz sama zupełnie inaczej do tego podchodzę, czyli skupiam się na tym, co oprócz stosowania diety zmienia się w podejściu do jedzenia. To, nad czym pracuję w głównej mierze to nauka prawidłowych relacji z jedzeniem, nauka kontrolowania zjadanych porcji, kontrolowania podjadania, no i zmiana nawyków, które na początku współpracy z moimi podopiecznymi dokładnie rozpisujemy. No i na tym, co się zmienia w ogólnym samopoczuciu mojego podopiecznego. To są o wiele ważniejsze aspekty naszej współpracy niż ostateczny wynik na wadze. Co więcej, pomiary składu ciała czy w obwodach dokonuję przeważnie na samym końcu każdej wizyty. Po tym, jak dokładnie omówimy, co się w ostatnim czasie działo, co się już zmieniło, a nad czym jeszcze warto popracować. Oczywiście, że dobra dieta, czyli taka, która jest przyjemna, smaczna, sycąca, oparta o produktach, które lubimy, a także uwzględniająca nasze ulubione potrawy, tylko w nieco bardziej odchudzanych wersjach, jest bardzo przydatna w całym procesie odchudzania i zmiany nawyków żywieniowych. Dlatego staram się łączyć jedno i drugie podejście. Staram się opracować takie dobre diety, ale nie pomijam arce ważnego aspektu, jakim jest cała otoczka jej stosowania i pracy nad swoimi nawykami. Wiem, że nie da się przecież być ciągle na diecie. Nie da się jeść przez cały czas z kartką od dietetyka w ręku. Moje jadłospisy mają być inspiracją do lżejszej i zdrowej kuchni. Mają uczyć prawidłowego komponowania posiłków, zjadania prawidłowych porcji, czyli takich adekwatnych do naszego zapotrzebowania kalorycznego. Te diety są tylko jakimś punktem odniesienia, jakimś środkiem do realizacji celu. Jednym z wielu. Teraz ja sama o tym wiem i uczę tego innych. W mojej pracy zauważyłam też, że nie każdy jest w stanie przestrzegać takiej rozpiski urożonej przez dietetyka. Zwłaszcza, kiedy jest tak bardzo dokładnie rozpisana, że na poniedziałkowe śniadanie mamy zjeść owsiankę z bananem, a na wtarkowe to już na przykład jajecznice. Takie diety przygotowywałam na samym początku mojej pracy, bo wiem, że większość dietetyków tak właśnie je układa. Ale kiedy zauważyłam, że wiele osób je sobie dowolnie miesza, no czasem niestety nieumiejętnie, to postanowiłam ułatwić pracę u sobie i moim podobiecznym. Od jakiegoś czasu w swojej pracy stosuję głównie takie elastyczne plany redukcji wagi. To są takie diety, w których ja podaję po 7 propozycji poszczególnych posiłków, w których wszystkie w danej kategorii mają bardzo zbliżoną kaloryczność. O tym, co dana osoba zjada danego dnia, decyduje ostatecznie ona sama. Zgodnie z tym, na co ma w danym momencie ochotę, no i co ma w lodówce. W ten sposób nie tylko stosowanie diety jest prostsze, mniej składników jest marnowanych, ale przede wszystkim osoba, która stosuje taką dietę, przejmując za nią odpowiedzialność, uczy się samodzielnych, lepszych wyborów żywieniowych. Poza tym 99% moich podopiecznych chwali taki kształt diety właśnie za jej lepszą użyteczność i za to, że jest dla nich bardziej przyjazna. Poza tym wiem też, że jest część osób, dla których w ogóle przestrzeganie nawet takiej elastycznej diety nastręcza problemy. Dlatego stworzyłam także e z propozycjami dań, które są smaczne i które można spokojnie jeść na diecie redukcyjnej, bo są w odchudzonych wersjach. Taki e-book ma być inspiracją do zdrowszych i bardziej odchudzonych potraw, które przy umiejętnym połączeniu pod kątem kalorycznym i dostosowania ich do swojego zapotrzebowania energetycznego mogą dać efekt w postaci redukcji masy ciała. Uważam, że takie podejście do diety jest znacznie bardziej przyjazne i może przyczynić się do rzeczywistych zmian w nawykach żywieniowych. Znacznie bardziej niż stosowanie skrupulatnie rozpisanych i wyliczonych dziennych jadłospisów. Zresztą widzę to w praktyce, że takie podejście przynosi moim podopiecznym znacznie lepsze rezultaty niż te dokładne diety, które rozpisywałam na początku mojej pracy. Kolejną rzeczą, jaką zauważyłam, jest to, że w takim standardowym podejściu dietetycznym, jeśli pacjent odstępuje od diety na przykład jakimś podjadaniem, jakąś imprezą, jakimś wakacyjnym wyjazdem, to często kończy się jego cała przygoda z odchudzaniem. To, na co ja zwracam uwagę w trakcie mojej obecnej współpracy, to właśnie nie poddawanie się, kiedy przychodzą gorsze momenty. Tłumaczę, że to, że one się pojawiają jest czymś zupełnie normalnym i jedyne słuszne rozwiązanie, które powinniśmy zastosować, kiedy trochę zboczymy ze swojej drogi, to szybkie otrząśnięcie się i powrót do dalszej pracy. Uczę tego, że jeśli zdarzy nam się zejść spoza, zjeść coś spoza naszego planu, to nie ma sensu się nad sobą użalać i dopychać się chipsami, no bo już wszystko stracone, tylko kolejny posiłek zjeść już normalnie, tak jak gdyby nic się nie stało. Uczę też takiego sprytnego oszczędzania kalorii. Jeśli chcemy zmieścić w dietę jakieś ciastko do weekendowego obiadu, Co więcej, twierdzę, że chwilowe przerwy od diety są czymś normalnym i nawet pożądanym, o ile trwają kilka dni, a nie tygodni. Uczę tego, jak sobie radzić z porażkami, z napotykanymi trudnościami, a także z wymówkami. Myślę, że właśnie takim podejściem Pomagam zrozumieć, że ta cała zmiana nawyków to jest złożony proces, w którym pojawia się wiele różnych momentów. I to jest ok. No i że ten proces będzie trwał dłużej niż tylko do momentu osiągnięcia celu w postaci prawidłowej masy ciała. Jeśli mamy dla siebie więcej akceptacji i zrozumienia dlatego, jak my się odnajdujemy w tym całym procesie, to łatwiej jest nam wytrwać w nim na dłużej. Podsumowując ten dzisiejszy odcinek, to, co dała mi zmiana sposobu mojej pracy i wybranie specjalizacji psychodietetycznej, to na pewno wiele narzędzi, między innymi różnych ćwiczeń i prowadzenia właściwego dialogu z podopiecznymi, które uwzględniają takie aspekty jak jak prawidłowo określać cel wprowadzanej zmiany, prawidłowa i skuteczna motywacja, podejście do odchudzania, to jakie przekonania mamy na temat odchudzania, no i że w odchudzaniu wcale nie chodzi o zastosowanie konkretnej diety redukcyjnej, tylko że to ma być narzędzie do dalszych, głębszych i trwalszych zmian w stylu życia. No to są moje spostrzeżenia na temat psychodietetyki. Zastanawiam się, czy Wy widzicie różnicę pomiędzy dietetykiem a psychodietetykiem. Czy jeśli mielibyście wybrać osobę do współpracy, to miałoby to dla Was w ogóle jakiekolwiek znaczenie? Zostawcie jakiś ślad po sobie. Czy ten odcinek coś Wam dał? Czy moje doświadczenie pomogło Wam zrozumieć moje podejście do pracy? Czy czy nie zanudziłam Was swoją historią? Wiem, że była dosyć taka długa, ale chciałam, byście lepiej zrozumieli moją motywację do pomagania innym. To był dla mnie dość trudny odcinek, pełen takich osobistych przeżyć, ale mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zapraszam już teraz do kolejnego odcinka za tydzień. Będę w nim mówić o tym, jak prawidłowo komponować posiłki, by były smaczne i sycące. To są takie zasady, dzięki którym właśnie stworzyłam przepisy do mojego pierwszego e-booka. Jeśli chcielibyście się nim zainspirować do tego, jak zdrowo schudnąć, bez dużych wyrzeczeń, to zapiszcie się na listę osób oczekujących, jeśli słuchacie tego podcastu przed premierą e a ta premiera odbędzie się w ostatnim tygodniu września. Albo znajdźcie go w moim sklepie na stronie, jeśli słuchacie tego podcastu już po jego premierze. Tymczasem trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia już za tydzień.